0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. Les épisodes de la quatrième saison mettent à l'honneur des actions de sensibilisation et d'information créées en faveur de la jeune génération, les scolaires comme les étudiants. Les communes forestières françaises sont réunies depuis 1933 au sein d'une fédération très engagée pour sensibiliser les enfants à la gestion durable de la forêt. Le programme Dans 1000 communes, la forêt fait école permet à des jeunes de gérer des parcelles pédagogiques. Ils peuvent ainsi découvrir les enjeux environnementaux, sociaux et économiques de la forêt et appréhender le rôle de la commune dans leur gestion. Pour présenter cette action concrète, nous rencontrons Clara Guérin, chargée de mission de projet au sein de la Fédération Nationale des Communes Forestières.
1: Alors Clara, déjà en quelques mots, peux-tu présenter la Fédération Nationale des Communes Forestières qui porte le programme
2: Oui, bonjour alors, euh, la Fédération nationale des communes forestières, elle a été créée en 1933 à l'initiative de plusieurs communes qui souhaitaient euh, engager des actions communes pour euh, la forêt et le bois. Euh, donc, ça a donné naissance par, naissance par la suite à des associations départementales et des unions régionales. Euh, Aujourd'hui, la Fédération nationale des communes forestières, elle compte euh, plus de 6 000, euh, adhérents mais elle représente les intérêts de toutes les communes et tous les territoires qui s'intéressent à la forêt et le bois, donc qui sont propriétaires ou non de forêts. La Fédération nationale des communes forestières se donne pour mission de conseiller et de former les élus de ces collectivités, et elle engage des programmes innovants sur les sujets forêt-bois, donc bois-construction, bois-énergie, la formation, mais également l'éducation à la forêt, avec, pour exemple, le programme dont on va parler aujourd'hui, dans mi communes, la forêt fait -école.
1: D'accord. Et du coup, tu peux nous dire quelques
2: mots sur euh, les objectifs de ce programme En fait, euh, on s'est rendu compte en échangeant avec les élus euh, des communes forestières qu'il y a une véritable nécessité de travailler sur le lien avec le grand public sur euh, la gestion forestière, sur les usages du bois, sur l'importance de la forêt dans les territoires, et donc de sensibiliser. Donc on a choisi de travailler plus particulièrement avec les publics euh, enfants euh, pour toucher donc, les générations à venir, mais plus largement, et comme d'ailleurs le disait M. Batt tout à l'heure, pour toucher leurs parents et les habitants des communes qui accueillent des projets de forêt pédagogique. Donc l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les enfants à la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt, donc aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques de la forêt. Également de sensibiliser les plus jeunes à la citoyenneté et au rôle de l'élu dans une commune forestière. Et enfin, de les sensibiliser au temps long de la gestion forestière, puisque ce sont des projets qui sont pensés sur plusieurs années. Euh, donc une forêt pédagogique, c'est proposer à une commune de confier à des enfants euh, une parcelle de forêt. Et d'année en année, la parcelle et le projet, le programme d'action, est transmis à un nouveau groupe d'enfants pour qu'ils puissent poursuivre le travail euh, engagé. Et quelle est la méthodologie de construction d'un projet alors euh, nous les communes forestières euh, on accompagne les élus et les enseignants ou le groupe d'enfants qui participent au projet en leur faisant bénéficier donc de notre connaissance euh, des acteurs de la filière forêt bois sur le territoire euh, donc on identifie avec eux les thématiques forestières de travail qui sont euh, intéressantes et ensuite euh, en fonction du programme d'action qui est développé on met en contact euh, les acteurs des forêts pédagogiques avec euh, des intervenants sur le territoire. De plus euh, les communes forestières proposent également l'animation d'un réseau, donc le réseau des forêts pédagogiques, avec plusieurs échelles, euh, donc l'échelle départementale, l'échelle régionale, l'échelle nationale, mais aussi une échelle internationale, puisque tous les projets donc, sont mis en réseau et il y a aussi la possibilité donc, de créer euh, des binômes franco-québécois pour que les élèves des forêts pédagogiques échangent avec des enfants au Québec qui travaillent également euh, sur les questions euh, forêt bois. L'objectif de, de ces réseaux, c'est vraiment de, de faire bénéficier tant les élus que les enseignants et les enfants euh, du partage d'expériences. Donc ça peut être partage de ressources, retour sur des expériences, mais aussi euh, des enfants qui vont échanger sur le travail qu'ils ont mené en forêt. Donc pour donner un exemple, dans le cadre de la coopération franco-québécoise entre le binôme pilote, entre l'Irak dans le Gard et la commune de Gérardville, au Québec, on organise des conférences avec des intervenants qualifiés. On a fait une conférence de présentation de la forêt boréale, une sur la forêt méditerranéenne et également une sur l'histoire des forêts françaises et québécoises.
1: Quelles sont les thématiques forêt bois travaillées et les projets menés dans les forêts pédagogiques
2: alors, il euh, y a des thématiques assez nombreuses et variées en fonction, bien sûr, euh, du, du territoire. Pour euh, en citer quelques-unes, donc celle qui sera commune à toutes les forêts pédagogiques, c'est celle de la gestion forestière, euh, qui est abordée partout. Ensuite, celle de la citoyenneté, puisque les enfants sont vraiment mis en place de petits élus pour gérer une parcelle. Euh, la question de la transformation, de l'usage des bois et des métiers qui y sont liés. La question de la biodiversité du changement climatique et des crises sanitaires, euh, notamment dans le cadre du volet plan de relance de ce programme, euh, puisqu'il y a des actions de replantation qui sont euh, développées dans le cadre du plan de relance du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et on développe des forêts pédagogiques exclusivement sur euh, ce volet-là. Enfin, euh, oui, équilibre forêt-gibier et et forêt Voilà, c'est les thématiques qu'on traite dans les forêts pédagogiques aujourd'hui peut-être donner ouais. quelques exemples de projets, euh, donc pareil les projets sont très variés en fonction de la réalité du territoire, euh, pour en citer quelques-uns, la forêt pédagogique de Passy en Haute-Savoie, c'est un projet très intéressant qui est euh, orienté euh, sur la question de la citoyenneté puisque les enfants sont associés à la rédaction d'une euh, de la délibération de mise à disposition de la parcelle par la commune à l'école. Donc il y a tout un travail tout au long de l'année où les élus vont rencontrer les enfants, leur expliquer le fonctionnement d'une commune forestière, le fonctionnement du conseil municipal, les différents attendus euh, d'une délibération, et en fin euh, d'année, ils iront présenter euh, leur texte, leur délibération euh, au conseil municipal de leur commune. Pour donner un autre exemple, euh, à, à Nott, donc euh, en, en, dans les Alpes de Haute-Provence, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a un projet de sentier de découverte et d'information au grand public qui sera réalisé par les enfants avec des panneaux d'information qui vont être installés en forêt communale sur la parcelle qui est confiée aux enfants.
1: Et actuellement, alors combien il y a de communes qui participent à ce programme
2: Alors aujourd'hui, on a 40 communes qui participent à ce programme. On est dans la deuxième année du programme. Actuellement, les communes forestières préparent, euh, avec les communes qui se sont montrées intéressées, la rentrée de septembre 2022. L'objectif, c'est vraiment de déployer plus largement euh, le programme après deux premières années de construction de la méthodologie et d'expérimentation avec les communes et, et les groupes d'enfants et également de développer le, les réseaux d'échange entre les forêts euh, pédagogiques.
1: Pouvez-vous présenter le volet international et le volet plan de relance du programme
2: Alors, Il y a deux volets particuliers à ce programme dans Mille communes, la forêt fait école, donc un volet international et euh, un volet intitulé « Plan de relance ». Alors Le volet international il se construit dans le cadre d'une coopération franco-québécoise entre la FN Cofort et des acteurs de la filière forêt-bois au Québec. Euh, il est soutenu par la Commission permanente de coopération franco-québécoise euh, et donc a pour objectif d'organiser des échanges entre des élèves en France des forêts pédagogiques et des élèves qui travaillent sur les sujets forêt-bois, euh, au Québec. Donc, on a actuellement un premier euh, binôme pilote de coopération entre la commune de Lirac dans le Gard et euh, Girardville au Québec. Et les enfants donc participent à plusieurs échanges et à des conférences animées euh, en ligne avec des intervenants experts. Donc, on a organisé deux présentations des forêts boréales et méditerranéennes, donc les forêts respectives des deux communes, euh, une présentation sur l'histoire des forêts avec une évolution de la manière dont les hommes exploitent les forêts au fil du temps, au Québec et en France. Et on aura une dernière conférence sur la défense des forêts contre les incendies, avec la rencontre entre un expert français et un expert québécois sur ces sujets, pour comparer les pratiques. Sur le volet « plan de relance », donc, les communes forestières euh, développent avec les communes retenues euh, pour une aide à la replantation des forêts pédagogiques dont les actions sont orientées sur les questions de euh, repeuplement et replantation euh, avec une sensibilisation particulière sur euh, les questions de changement climatique et les crises sanitaires en forêt. C'est un volet qui est soutenu par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Quels sont les partenaires du programme Ce programme est soutenu donc, par France Bois Forêt par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le ministère de la Transition écologique et la Commission permanente de coopération franco-québécoise. Merci beaucoup pour tout ça. Et si on veut plus d'informations, on peut vous retrouver sur le site Internet Alors, Sur le site Internet de la Fédération nationale des communes forestières et sur tous les sites Internet des unions régionales des communes forestières.
1: Alors Clara, merci pour cette présentation du programme. Euh, maintenant, on va plutôt s'adresser à Jean-Louis Batte, qui est un maire qui a pris et qui a mis en place ce programme.
2: Et du coup, je voulais te demander, Clara, pourquoi tu as choisi ce maire Alors, euh, j'ai demandé à M. Batte de témoigner dans ce podcast aujourd'hui parce qu'il a un projet de forêt pédagogique très complet avec un accompagnement des enfants du CP au CM2 et euh, donc un volet euh, repeuplement avec une sensibilisation sur le changement climatique et des replantations et un projet de création d'un binôme franco-québécois. Bonjour, monsieur Batte.
3: Bon, euh, Jean-Louis Batte. Je suis maire de Lutselou depuis 2014, euh, élu depuis 1983. Et depuis 1983, je m'occupe des, euh, des affaires forestières. Lutselou, c'est 2000 habitants, très proche d'une grande Syrie, euh, la Syrie Siad, qui est à 2 km de chez nous, 2900 hectares de banque communale. 586 de forêts communales, 872 de forêts domaniales et le reste sur les autres forêts.
2: Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la commune de Lutzelouze a-t-elle souhaité rejoindre le programme dans mille communes La forêt fait école
3: bon, Si vous voulez, on a toujours eu des liens très proches avec euh, les écoles. On a la chance d'avoir tous les niveaux. On a cinq classes qui partent du CP au CM2. Et on a deux professeurs des écoles qui sont particulièrement intéressés et qui ont toujours été particulièrement intéressés par les questions forestières. Et c'est un peu en partant, disons, de leur intérêt, et on avait un intérêt commun, qu'on a décidé, disons, d'adhérer au programme des, des forêts pédagogiques. Je crois que c'est une chose extrêmement importante, c'est quelque chose qu'on faisait déjà avant, sans que la FNCOFOR ait lancé le programme. Mais enfin, je les félicite d'avoir eu cette idée-là, parce qu'effectivement, il faut qu'on arrive à sensibiliser nos jeunes générations sur la forêt. Donc, euh, les pratiques qu'on avait sur une classe pendant des années, c'est-à-dire que, bon, ça suivait un peu avec euh, l'Office National des Forêts, avec euh, l'Office National de la Biodiversité. Ils faisaient très souvent des sorties en forêt au niveau des traces de gibier, des connaissances des armes. Donc, on a décidé, après, avec l'ensemble des enseignants, de mettre euh, le programme de la forêt pédagogique sur l'ensemble des classes.
2: Quel est votre rôle en tant qu'élu dans ce projet
3: Si vous voulez, moi j'étais le fédérateur, disons, de cette initiative. Les enseignants ont bien suivi, et donc euh, à partir de ce moment-là, disons, le, le chemin a été parcouru. On avait donné les axes principaux qu'on souhaitait. Et les enseignants, après, nous ont donné en contrepartie, ont préparé un programme.
2: Quelles sont les thématiques travaillées par les élèves dans la forêt pédagogique de Lutzelouz Quelle est la progression qui est envisagée pour les enfants qui participent à ce projet du CP au CM2
3: Ils auront tout un programme sur les cinq années et les nouveaux CP vont reprendre le programme. Alors, les CP, bon, c'était connaissance déjà. Et aussi, avec la classe de CP, on réalise la classe en forêt, une fois par semaine. Donc, on leur a installé un endroit en forêt où ils s'assoient sur des troncs d'arbres qu'on a préparés. La commune a préparé tout ça. Et une fois par semaine, les enfants de CP font un cours en forêt. Et visiblement, le résultat est très bon. Il y a une bonne écoute. Et les enfants sont très réceptifs lorsqu'ils sont dans cette ambiance de sérénité, disons, de la forêt qu'apporte la forêt. Donc, CP, c'est classe en forêt... La connaissance des arbres, des feuilles, cette partie-là, et on leur fait aussi connaître les animaux de la forêt, le rôle, cette partie-là. Ensuite, CE1, c'est réaliser un projet photo, et avec euh, les CE1, on a prévu aussi de faire une plantation, mais disons qu'il sera certainement fait par l'ensemble des écoles. Ensuite, on a CE2. Alors, euh, CE2, on leur a donné trois objectifs. Identifier, décrire la belle forêt la forêt moche. La diversification entre une forêt jardinée et une forêt qui est de plantation. Donc, on les sensibilise à ça. Les CE2 vont aussi travailler sur la graine et sur euh, la partie pépinière. Et euh, aussi, euh, plantation des arbres. CM1, on leur a demandé de faire l'inventaire de la variété d'arbres sur les parcelles. Réaliser un herbier des arbres de la forêt et la découverte des, des métiers de la forêt. Ça, c'est l'objectif des CM1. Et CM2, c'est la comparaison de trois suites de forêt mono-essence, régénération naturelle, forêt exploitée. Alors, pour les classes de CM2, on va créer un enclos-exclos qui leur permettra aussi de les sensibiliser, disons, à l'abrutissement et aux dégâts de gibier. C'était un peu le but de cette classe-là et en même temps aussi euh, travailler sur la biodiversité, c'est-à-dire que sur déjà une classe qui sont plus élevées la CM2, donc on va les faire travailler sur cette partie-là. Voilà un peu, euh, disons, le sujet, vous voyez que c'est quand même très complet, et on travaille sur l'ensemble des classes. La charte n'est pas encore signée, mais va être signée au mois d'avril, et en même temps, on, on va faire ce jour-là une plantation, une parcelle qu'on va replanter, une parcelle qui a été détruite par les scolytes qu'on va replanter avec euh, le choix des enfants, on se fera par les écoles, qu'on va replanter avec l'ensemble des écoles. Donc ça permettra de faire une manifestation, et en plus, au plus de faire adhérer les enfants, disons, euh, à la forêt.
2: Quels sont les intervenants euh, pour euh, les présentations auprès des élèves
3: On a souvent, euh, on a une personne qui vient régulièrement, c'est le représentant de l'Office national de biodiversité. Il vient surtout sur des actions, disons, précises, lorsqu'ils vont à la recherche de de traces de gibier en forêt. Et en particulier, en fait, ces chez, chez promenades, ces sorties, on les fait en hiver. Donc, il euh, y a l'ONF intervenant. Il y a effectivement aussi euh, comme intervenant, on a à côté, euh, comment je veux dire, une maison de la nature qui est intervenant. C'est les trois principaux intervenants.
2: Est-ce que cette initiative donne envie à d'autres enseignants ou d'autres communes de rejoindre le programme
3: Si vous voulez, euh, le fait qu'il y avait deux enseignants moteurs ça a donné l'envie à l'ensemble des enseignants de rejoindre le programme. C'est un peu la crainte que vous avez, vous avez parfaitement raison, c'est la crainte que je pouvais avoir, c'est-à-dire d'intégrer l'ensemble du groupe. Et finalement, c'est une belle réussite. Bon, on sait très bien qu'il y en a qui ont plus ou moins, disons, de passion dans le domaine, mais l'ensemble des enseignants, même les nouveaux qui sont arrivés à la dernière entrée, ont bien intégré le système. Il est important aussi de faire participer les parents d'élèves.
2: Il y a un projet de, de création d'un binôme franco-québécois. Quels sont pour vous les objectifs de cette initiative
3: Ça peut être un, disons, un fil conducteur aussi. C'est un projet de faire une, comment je veux dire, un lien avec une forêt canadienne qui ont les mêmes objectifs qu'on peut avoir disons, à notre niveau. Et je crois que c'est très important d'essayer de sortir de notre petit carcan, voir ce qui se passe à un niveau international. Et... Lorsqu'on en a parlé avec les enseignants, c'est vraiment, disons, un sujet qu'ils souhaitent qu'on arrive à développer. Et ça peut être le Canada, ça peut être un autre pays, mais je crois qu'il est très important qu'on trouve des échanges avec d'autres pays. Je peux vous dire qu'on a fait un échange avec une enseignante de Moréa, qui est venue avec toute sa classe, et elle est venue, on a fait une plantation avec des Tahitiens en forêt de lutse alors moi, c'est mon objectif, c'est le Canada, c'est aussi l'objectif effectivement de poursuivre dans la durée cette, euh, disons, euh, ce qui est créé par euh, la forêt pédagogique. Et là, je félicite la FN Confort parce que c'est vraiment ce qu'il fallait faire.
0: Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche.